0: A druhým a tím hostem, na kterého asi čeká většina z vás, je entomolog, ale známý především díky antiislámskému aktivismu, docent Martin Konvička. Slyšíme se? Já myslím, že se slyšíme.
1: Zdravím, Františku. Zdraví,
0: Martine. Zdravím, Martine. Uh, diváky, tedy poprosím o nějaké otázky do praníře, kdybyste měli dotaz, tak uh, se tady zkusím uh, nějakým způsobem zachytit ty zajímavé, nebo ty, který mě zaujmou a kterých si zároveň všimnu. Uh, Markine, v roce 2016 naplnil hnutí Ivo Černo a další Hračanský náměstí před Pražským hradem. V médiích si říkal, že chceš naplnit letnou. Tak kam se poděl ten potenciál antiislámského hnutí, který podle mě jako fakt ten potenciál mělo? Máš na to nějaké vysvětlení nebo nějakou tezi?
1: Je, já už to vysvětloval tolikrát. Ten potenciál se samozřejmě poděl na na naivitě, podrazech, závistivosti, chybách nás všech, samozřejmě nevymlouvej se z toho, že jo, taky si byl součástí toho hnutí a takovém nějakém předčasnosti a tak, Mně mě se tady nechce vykládat prostě celou tu historii, kterou by si určitě různě jsem sepisoval a vyprávěl všelijak, ale spíše se podívejme, kam se poděly ty opravdu ty hnutí, toho hnutí nebo ty myšlenky a podobně. Ono totiž paradoxně mnohé z toho se podělo do mainstreamu. Jo? Všimni si nebo uvědom si, že i když nemusíme premiérovi Babišovi věřit, a můžeme si o něm myslet to nejhorší, tak on eh, migranty nevítá. Že jo? A hraje se západní Evropou, zvítačí takovou, eh, řekněme, hru na schovávanou, když je jednou největší kamarád s Orbánem, pak zase s Merklovou, tančí v tom jak mezi vejci. Není to ta přímočará čestná hra, která by se asi líbila nám, ale pořád je to prostě lepší, než kdyby nám vládlo něco jako Sobotka, nebo Jiří Jensbýr mladší, nebo mm. něco takového jo? Pak tady máme SPD, stranu, která v podstatě byla v tom hnutí s náma, že jo, a do značné míry tam šlo o zákulisní konflikt ne mezi mnou a Okamurou, ten nikdy nebyl, jo, ale řekněme mezi lidmi, kteří měli zájem na tom, aby Okamura byl hegemonem nějaké opozice tady a aby nebyl hegemonem nějaké opozice tady. Mm-hmm. Musí se nechat, že takzvané rozbití úsvitu, nebo odchod okamury od úsvitu a tyhle věci, které ještě předcházely těm našim náměstím, musí se nechat, že to poslanec Okamura ustál, vydržel a v podstatě se hegemonem toho hnutí, reálným hegemonem, protože on je ten, kdo je za nás v parlamentu dneska a on se reálným hegemonem toho hnutí stál a má tam, já tuším, 11%, je místo předsedou sněmovny, to není vůbec špatný výsledek, že a teď je otázka, co s tím udělá, nebo co s tím dělá a co s tím udělá. No a třetí důležitý bod tady toho všeho je prezident Zeman, jo. Takže, který v jehož zvolení jsme určitě každý svou troškou, při tím jedním hlasem, přispěli. Jo? Takže vůbec bych tady si nemyslel, že ta, to vzednutí je pryč. Ono není pryč. Ono je ve sněmovně na Pražském hradě a tak na půl nebo na čtvrt hlasu i ve Strakově akademii, jo? A Další věc, ale kterou je třeba si uvědomit, je, že ono, ten řekně, odpor k islamizaci se stal mainstreamem opravdu napříč zeměmi V4, anebo tady tou, tou středovýchodní Evropou. A že jsme těch deset let získali nebo pět let, že jsme se prostě dočasně tu, tu jednu srážku, jsme, jsme prostě vyhráli, jsme se ubránili. Jo. Takže to, že dneska už se neplní náměstí, jistě jsou prostě jiné priority. A kdybychom tady měli vládu, která by říkala, zítra přijmeme 100 z migrantů, nebo zítra prostě zavedeme islámské prostě tyhle věci, tak věřím, že by se ta náměstí zase naplnila. Protože prostě ti lidi tady jsou a neumřeli, pořád fungují. Ale druhá věc samozřejmě je, že vy vstali úplně nové, tehdy netušené problémy. BLM, že jo, teď si o tom mluvilo s předchozím hostem, rok předtím Gretomány je šílená a tyhle ty problémy nejsou něco jiného, to, to je třeba si uvědomit, ale jsou to všechno jenom jednotlivé projevy toho v podstatě zešílení a rozkladu západní civilizace. Jo? A jestli jo, to, že vůbec nějakou civilizaci napadlo vítat islám a říkat, že to je dobrá věc a že to má hodnoty a že je to hodné k ženám a tyhle ty věci, je naprosto stejný projev, prostě zešílení a opravdu duševní poruchy mezi elitami, nebo epidemie duševní poruchy mezi elitami, řekněme, jako nápad prostě přestat letadly a rušit e, chovy hovězího dobytka, protože, a jako nejnovější nápad prostě klakapsi před, e, ne před Černochy, to je jako pozor, ale klakapsi v podstatě před gangstery a pouliční lůzu, před to nejhorší z té, řekněme, e, barevné Ameriky, nebo barevné, barevného západu hmm. a dávat takhle rituálně najevo v podstatě podřízení, vzdání se, etc. A do toho nám tady přišla že jo, pandemie tady toho, toho čínského hnusu. A tam je třeba si uvědomit, že to, jak se západní civilizace chová, je opět jasným projevem zešílení. šílení. E, odezdí, kezdí, jedni se nechvají promořit, jedni ne. jako jo? V podstatě, teď nemluvím o současné situaci, já ani, ani nechci, ještě nevíme, co z ní bude. Ale vraťme se do jara, co jsme viděli. Naprostou, naprostou, naprostou neschopnost zvládat v podstatě základní věci. Protože ta nejzákladnější věc, a to je třeba neustále připomínat, a tam západní prostě státníci a e, systém selhal jako totální celek. To nejjednodušší, co se mělo udělat, bylo někde na konci února prostě stopnout lety a kontakty s těmi asijskými zeměmi. Že jo? Nebo v polovině února. To udělali, prosím tě, pěkně africké země v tu dobu. A jenom namyšlená, pyšná blbá Evropa a se 14-tídením skluzem po nás Amerika se tvářila, že se nic neděje a že to je taková pohudka, nějaká taková prostě tohle, jo. A nebyli to Číjani, kteří ten průšvih roztahali do světa, prosím tě. To byly evropské korporace, evropská aerolinky, evropští nezodpovědní státníci, evropští neschopní ministři zdravotnictví a hygienici a následně po nich američtí. Nevítali tady prostě absolutních kreténů na těch zodpovědných místech západní civilizaci, tak je to prostě jihoazijský lokální problém, který už tam je vyřešen. Jo? A je to stejný symptom. Tahle ta civilizace je prostě prohnilá až na půdu a e, protože já nechci jinou. Jo? Ona má své krásné stránky. Že jo? Stačí se podívat do nějakého pořádného muzea nebo si přečíst nějakou knižku západní klasiky nebo si zajít do normální české hospody. Jo? A je jasné, že tohle to nechceme ztratit. Ale musíme se pořádně chytnout za nos, teda dneska a něco s tím udělat, protože jinak jsme opravdu v prdeli, v prdeli, v prdeli a zasloužíme si to.
0: No a takovou jsme, jsme to vzali úplně z globálu, takže jsme možná i některé otázky načali, ale určitě se k tomu vrátíme i k tomu BLM, i ke koroně, jak to vidím v diskuzi, je to určitě zajímá. Mě zajímáš trošku ještě, ale ty, když oh. už se tam mluvil o tom, že musíme něco dělat, jinak budeme v prdeli, tak chystáš ty něco, nějaký projekt nebo akci, která by... Třeba opět mohla mimo jiné i antiislámskou tématiku opět dostat třeba na první
1: stránky novin i tvoji tvář a tak dále. Chystáš něco konkrétního. Na první stránky novin. Uvědom si, že na prvních stránkách novin jsem zakázal. Jo? A to dokonce takovým způsobem, že jsem je štítí i parlamentní listy. Jo? To jako Všimni si toho. Jo? Ale e, já jsem prostě, jo, a dokonce Sputník cenzuroval rozhovor se mnou. To je docela prčá. To je asi dva roky, možná tři roky starý, jo? ale prostě dal jsem dlouhý rozhovor pro Sputnik, oni ho pak neotiskli, že jsem nějak poškozoval zájmy ruského, Ruské říše nebo co, jo? takže mě prostě cenzurují v růdém právu, parlamentkách, New York Times, Sputniku a tak. Jako jasně, kdybych se projel na Worldloadu, tak by tam, tam asi byla ta tvář chvíli nebo něco, tak to už vlastně bylo, to bych musel se nechat vystřelit z děla nebo tak, ale toho se mi nechce. A teď vážně hele... Já jsem v těch letech 14, 15, 16, 17 tomu dal fakt hodně. Jo. A teď myslím nejenom, jaksi, energie nebo tak, tu, tu vem čert, ale, ale čas. Ne, dokonce i finance, jo. E, měl jsem malou dcerku, kterou jsem nejen zanedbával, ale prostě mohli jsem se jí věnovat víc tyhle ty věci. A e, já se tomu, já se, pořád jsem v tom ponořen, samozřejmě, ale rozhodně nechci něco nového zakládat, někde kandidovat a podobně. A e, co jsem se, o co jsem se snažil, bylo takové usebrání, e, sebrání, da, daní zase dohromady třeba pracovních věcí, které neříkám, že stály, ale malinko drhly, jo, protože taky nepracuješ na 100%, když prostě aktivistuješ, to víme všichni. Takže návrat k entomologii. No ne, to není návrat, já jsem pořád ještě poměrně produktivním přírodovědcem a mám studenty, přednáším a podobně. A to tady bylo pořád, jo. Mimochodem rok, kdy jsem vyprodil, vypro, vyprodukoval snad nejvíc publikací za svůj život, byl rok 2014, když už byla i večer v celém šunku. Ale to je ráno takovou tou vyšším, že
0: no, 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 no.
1: píšeš to dva roky předtím, nebo připravuješ. Ale... Eh, Opravdu jsem potřeboval dát se trošku dohromady tady v těchto věcech a trošku se zajistit. A tomu jsem věnoval do značné míry, řekněme, léta 18-19. A zrovna v loňském roce se mě a mým kolegům podařilo docela pěkná věc, že jsme vyprodukovali poměrně dost textů v češtině, takže to jsou takové ty, za které nedostaneš body u těch komisí různých, ale přesto jsou potřeba, v podstatě takový aktivismus jenom z jiné strany, které se týkaly v podstatě Gretománie a toho, co by se s tím globálním oteplením dělat mělo a nemělo, a co s naší krajinou a podobně. A ty, ty texty vycházely, protože jsme na nich pracovali loni, vycházeli tak nějak v měsících únor, březen, duben v různých časopisech, takových poloodborných a na tom je krásně vidět, jak je ten náš svět vykolený, protože rozumíš, v listopadu, prosinci píšeš něco, co by bylo aktuální a zajímavé a čtené, kdyby nepřišel ten čínský virus a kdyby celou tu agendu, která hýbala tím světem a byla strašně zásadní, tak neodsunul naprosto na vedlejší kolej. A Takže zatím, co kolega Ampel, kterého tady měl taky natošel poměrně správně tím, že začal psat knihy a tím se vlastně tak nějak usebral a dal ty věci do pořádku, tak já jsem neměl až takovou výhodu toho v volné nohy, řekněme. Opravdu jsem se hodně věnoval studentům a drobnějším textům a to dělám pořád. A vůbec si nemyslím, že bych byl málo aktivní, jo? To, to vůbec ne.
0: Pořád přispíváš na Facebooku, aktivní seš, to Dělám
1: ty věci samozřejmě, ale je třeba si uvědomit, a to je dost důležité, a to by měli posluchači slyšet nebo diváci, že nám se sice podařilo, řekněme, dostat anti-Islam a tyhle věci do mainstreamu, ale nepříteli, který je samozřejmě čím dál tím zuřivější a čím dál tím podlejší, se velmi dobře podařilo, řekněme, rozrušit opoziční komunikační kanály. Jo? Ty počty lidí, kteří jsou zabanováni na sociálních sítích, k ním patřím, že jo, nemají přístup do médií a tak dál, rostou a ono to neznamená, že by ta opozice nebyla slyšet, to vůbec ne, ale Rozumíš, když jsi měl mezi přáteli, dřív si tam měl 150 reál, reálných jmén, jo? Frantu Nováka a Pavlu Zelenou a podobně. A tam musíš
0: tam, mít 450, protože člověk má tam pro
1: 450 chylech. nějakých uh, a opilých křečků a medvědů hnědých a tak. A to ty komunikačních kanály samozřejmě rozbíjí. Jo? Takže i taková představa že by se přes Facebook, přes sociální sítě svolala velká demonstrace nebo tak něco, je dneska asi nemožná. Jo? Takže na té, na té obnově nebo vytvoření nových komunikačních kanálů musíme všichni hrozně moc pracovat. A tím bych zaapeloval teda na posluchače a diváky, aby jako nebyli líní. Jo? v tom smyslu, ne, to to naprosto vážně, v tom smyslu, že prostě dřív, když jste chtěli vědět něco, já nevím, co dělá Hample, tak jste si to dali asi do Googleu nebo do nějakého toho takového právě dnes, nebo tak, a tam jste se něco dozvěděli, Dneska se vám prostě nedozvíte, nebo znáte ty finty, ty to budeš znát líp než já, ale mm-hmm. ty finty s zrazením příspěvku na vyhledávacích sítích a shadow banning na sociálních sítích. To, to teď le- on mám na osobní stránce, shadow to, to, to všechno jede, jo, to všechno jede, Nádherný. to znamená, když budete chtít slyšet Kubáska, nebo tak uh, musíte hledat Kubáska, jo. K tomuhle nás ten nepřítel v přinučil, tak nějak. A e, musíme všichni přemýšlet, co s tím, protože tam nás drží za koule.
0: Je to o tom, no, nenechat se umlčet, takže proto seš tady i ty, proto jsem tě taky pozval. Mimochodem, když už jsme u toho, tak když se takovou věnuješ víc tvý práci a méně teda seš na oko aktivní, i když říkáš, že třeba to nemusí být tak vidět, ale aktivní seš. Tak vlastně to aspoň znamenalo, že ti trošičku dali pokoj slunka, který vyžadovali
1: tvůj vyhazov z univerzity, je to tak, ne? Hele, ta reálná hrozba toho vyhazovu nebo tak tam nikdy nebyla, jo? Oni, jakože by to opravdu hrozilo, oni prostě prudili, posílali různé dopisy děkanovi, ne. rektorovi a podobně, nebo děkance, rektorovi a podobně, ale naštěstí v Česku funguje něco jako poměrně pevně nebo dobře fungující šedá zóna, jo? že v podstatě se to rozbilo na takovém tom, že ten odpovědný funkcionář u toho kafe mi řekl, hele, já jako prostě z 90% věcí věci souhlasím a napíšeme tady nějaké jako, jako pokárání nebo ani nenapíšeme a prostě příště jim neříkej, že jsou píčusové, když jsou, jako a jo, tak, takhle v podstatě probíhaly ty hony, jo? Naštěstí tedy, naštěstí a pámbu zaplať za to a těm lidem na správných místech za to by už vzkázal, vzdám veliký dík. Protože prostě, kdyby jsme už byli tak degenerovaní kokoti, jako jsou v té Americe a podobně, tak by lidi jako já, ale i lidi jako ty měli velký problém. Že?
0: Jasně, to víme moc dobře, ale jsem rád, že si navázal na ty aktivisty, protože je, to mám tady přímo úplně na pořadu dne, Uh, Nevidět, že se radikalizujou. Uh, postupně to vidíme už od roku 2016, kdy Trump vyhrál volby. Myslíš, že by se v případě vítězství Joea Bidena, což doufáme, že nenastane, ale v případě vítězství Joea Bidena, myslíš, že by jako se hned uklidnili, že se jako prosadili svou a byl by jako pokoj?
1: No, to si teda nemyslím, jo. E, protože zase, co je ta jejich? Všimněme si, že tam není nějaká. Tohle to hnutí, kolem toho BLM, ale můžeme tam zařadit celé to současné levičáctví, se zajímavě liší od levičáctví, řekněme, takového toho stalinovského, od nebo toho hitlerovského, prostě od, od všech pořádných levičáctví, které jsme zdali v minulosti, se líší v jedné věci, že nikdy od nich nečteme nějaké konstruktivní vize o té společnosti. Takové, jak, měl, jak popsal Lenin ve Státu a revoluci, jo? Takové to, o čem Náckové rádi mluvili, jo? že prostě budou ty dálnice a budou ti němečtí nad lidé jezdit na ten Krym a tam na ně budou makat ti bílí otroci, teda Slovanský otroci. Nice. To, tohle prostě měli, měli všechny dosávadní levicové režimy nějakým, nebo levicová hnutí nějakým způsobem, aspoň byly to blábo, bláboly, jo? byly to nesmysly, ale aspoň měli nějakou představu těch nesmyslů jo? v těch no. lábách, to současné levý částví, přišimněte si, nic takového nemá. To je jenom destrukce, 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 destrukce. Jo? A de, naposled jsme tohle tady asi viděli u trockistů a možná za Maovi kulturní revoluce. Jo? Ale o tom vlastně tolik líne. Ale je to v podstatě likvidace řádu jakéhokoliv. Jo? A když teda se to likviduje takhle z gruntu, tak se to z principu nemůže nikdy zastavit. A taky je důležité si uvědomit, co to je za lidi, ti současní levičáci. A já už nevím, čí to byla stránka, tehdy jsme ji pokládali za hodně, jako i večer jsme tyhle ty, tvůrce těch stránek pokladali za už přes čáru a neměli jsme je nějak moc rádi, protože bychom se toužili pořád být tím mainstreamem, že? ale byla, existovala kdysi webová stránka, kde byly obrázky takových těch českých ultralevičáků a jedna kolonka té stránky se jmenovala, myslím, Uchylové hnusáci psychopati, nebo tak nějak. Určitě si na to pamatuješ, že jo? A, myslím, že je ta, něco takového. No, nějaký
0: ty White Media, nebo kdo to psal, Jo, něco ne, to myslíš, tom, no, 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 no.
1: Jo, Pro Proboha, neže bych tady jako, ale ten, ten popis, jo, čistě fenomenologicky, že to jsou opravdu Uchylové hnusáci a nemocní lidi. Na tom, tohle měli správně. Jo? A ono to ani jinak být nemůže. Je takový hodně zajímavý americký, v podstatě politický filozof, Mencius Moldbuck, je jeho blogerské jméno, Mencius Moldbug mold psáno. A tenhle, ten borec, už někdy před deseti lety ukázal, že to současné levicářství jak pořád hledat nové a nové ukláčované menšiny. Jo? Novou a vždycky si... E, a te, začalo to samozřejmě dělníkama za toho nějakého jo, ale ti už jsou zapomenutí ti už nikoho nezajímají. Že? Pak to byly ty ženy a pak to byly homosexuálové a černoši, a to už taky dávno nikoho nezajímá, jo? protože oni si svého dosáhli. Jo? V podstatě v Americe je nikdo tejranej za svou rasu, kromě teda bělochu, ale to je až novinka. Jo? A Tímhle způsobem se nutně musíš dostat, čistě jako po spádnici, až k úplným bláznům, k úplným šílencům. A budeš z nich dělat, budeš z nich dělat, prostě budeš vyzvedávat, vyzvedávat jo? a bojovat za jejich práva. že? A to je podle mě to, co se v té Americe děje. A vůbec v západním světě. Že teď, už, yes. teď už to není o nějaké konstruktivní vizi nebo něčem takovém, ale že celé to levičáctví už opravdu je, eh, tak, je tak jako nějak mentálně nebo intelektuálně předávaná eh, duševní choroba. No, i, i jako kde, prostě, by, lida, jak je, kde by moderní
0: pandemie již několik let přetrvávající a stále se stupňující. No určitě, určitě,
1: jo. To, a stupňující, vši, si fakt toho stupňování. Eh, je
0: to stupňování, ano. Ta islánost se toho... je
1: to výtačství, jo, to byl to humus, nebo je to humus samozřejmě, ale ještě tam pořád byly ty utopené děti a ty ten černoušek, jako jo, dal, dal, mělo to nějakou trošičku, trošičku se to dalo třeba pochopit, jo, jak, jak se někdo rozplýval nad těmi uprchlíky a tak. E, další level jsme tady měli, že Gréto Mánii, e, to už prostě bylo, bylo úplně cáklé, jo. A e, jo, a zajímavé, že, to, že ta láska k Islámu byla fedrována velkými médií a penězi, jo. Greta naprosto federována velkými médii a penězi. Ale klekání před negry to už prostě jede jako samo. jo, v podstatě, tam už to opravdu dělí, ti Američtí Levičáci to dělají spontánně, jo. To, to je, je to tak, prostě, no.
0: A, když jsme u toho, tak vlastně, ty jsi říkal, že je to o jednom kole, jo, I s, těma, i s těma všema fanatismama, s těma museléma Levičákama, jako kdyby to bylo to samý spojoval si to úplně na začátku toho, toho našeho hovoru. Nicméně uh, myslíš si, že ten každý fanatismus je úplně stejný riziko, nebo si jako přece myslí, že třeba ta islámská ideologie má ještě třeba jako něco navíc, kvůli čemu už bychom si nejměli dávat ještě většího maizla?
1: Určitě, určitě. Eh, to, k čemu celé to moderní levicářství směřuje rozklad. A teď je mm-hmm. ještě podotykám, teď to teprve povalí, protože u Rychlem prostě, a je urychlen ekonomickými ztrátami. Jo? Prostě máme tady předpisový průser. A v čem je ta islámská ideologie nebezpečná? Je v tom, že ona ten recept má. Co s tím? Co udělat s rozkladem? Jo? Ona je nositelem řádu v podstatě. Řádu naprosto z mého pohledu, a já myslím, z pohledu každého normálně, cít, normálně cítícího tvora, jo? je ten řád naprosto špatný. Je založen prostě na... Eh, já jsem to říkal tolikrát, že teď hledám slova. Je, je založen na tom, že za to, že se bezpovědněčně podřídíš, tak se staneš něčím víc a budeš moct tejrat prostě jiné lidi. Jo? je humus z principu, že? Ale e, ten řád tam je. Je propracovaný a je přesně vytuněný na situace, jako je tohle. Protože ta velká islámská vítězství historicky přicházela po pádech velkých říší, po epidemiích, jo? po, po těch prostě průšvízích. A e, takže, na co jsme si měli dávat pozor je, že takto podle toho Moldbaga, kterého teď mám hodně rád, e, mm-hmm. a taky, taky podle v podstatě obecné teorie dekadence, kterou zase e, ve svých knihách a článcích hodně zpropagoval Peťa Hampl. tak e, chaos skončí, až když se král Barbarů prohlásí novým králem, nebo náčelník Barbaru prohlásí novým králem. A já jsem naprosto pevně přesvědčen, teď už, nebo čím dál tím víc, že z toho marazmu západní společnosti už prostě nějaká smířlivá cesta nepovede, jo? Mm-hmm. Že ten nový král prostě je potřebný, který ten řád nastaví, jo? Jestli to bude muž, žena, černo, to je jedno, ale prostě ten, ten řád bude muset být nastaven a bude strašně, strašně moc záleží na tom, jaký bude, jo? Protože prostě milí posluchači, že normálně si představme, že může tady být, diktátor nebo řád může přijít v milionech variant. Jo? A od koncentračních táborů až po podstatě nějakou společnost, jakou jsme tady měli, co já 1880 nebo, nebo 1930 nebo co já vím. Jo? A, a nebo jakoukoliv jinou. Jo? A já bych opravdu nechtěl, 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 aby to sklouzlo do toho, do toho nejhoršího. A e, myslím, že, nebo jsem naprosto přesvědčen, že řád po Islámsku by byl opravdu tím nejhorším, co by nás mohlo potkat, e, protože pak už by žádný vývoj nebyl a pak by skončila veškerá legrace. Takže, Takže v tomhle tom je
0: ten Islám horší, než e, vyvolávání ultralavicového nepořádku. Že boh by mohl přijít s tím, že tady mám ten řád a bylo by to v úplně. No ten
1: ultralevicový nepořádek je cesta k tomu, jo. Mm. Samozřejmě možná i k něčemu jinému, ale opravdu, opravdu to takhle vidím. A jenom si prostě všimněme, že ten Biden, kdo je jeho viceprezidentka? prezidentka Machometánka Kamala Harris, jako jo. To, to, jako, to není prdám. Je musemka, jo, nebo není? Hele, to, to vlastně teď ani nevím, jo, protože jsem dlouho to nesledoval ale rozhodně se o tom vyjadřuje hezky a pozitivně a e, jo, takže jo. minimálně
0: propagátorka, jo. což už mě upřímně stačí, protože propagaci islámu já beru velmi špatně, už jenom pro tu jejich toleranci, protože například dneska máme výročí, smutný výročí útoku na redakci Charlie Hebdo, které se rozhodlo dnes opět vydat díl karikatur Mohameda, což údajně uh, dlouho nebylo, Očekáváš nějakou special reakci od tamní muslimské komunity?
1: Ty, neočekávám nic, protože ten, dalším aspektem toho, co se dneska děje, je ten absolutní chaos a nepředvídatelnost. Jo? Uh-huh. A já jsem teď tady před, před islámem varoval, proto, jako dlouhodobě, jo? protože on opravdu ten návod na ten řád má a ten řád je hnusnej. Tady ale, ještě, promiň, že ti skáču do připomenu...
0: Že Ivo Černo na Facebooku vznikl někdy 20, takže to 2.14, to se tam teprve to, ale 20 snad už konvička
1: kritizuje islám minimálně. 2.9, 2.9, 29 do. dokonce. Ale e, tohle jsem chtěl, že ten e, problém tam jako. Já tam vidím dlouhodobý problém s islámem, mm-hmm. ale současně se nám dějí neuvěřitelné věci, které by ještě nikdo nikdy předtím nečekal. E, především e, Černoší, Zastínilý islám. Celé to západní subáctvo, všechny ty hysterické studentky něčeho humanitního, ještě před rokem by prostě si nechávali pro Mustafu jako žili řezat a dneska je mnohem víc baví prostě klačet před nějakým gangstrem, který může být úplně neznáboch. Kdo by to byl čekal? Další věc. Už v době žlutých vést ve Francii se ta společnost začala štípat úplně jinak. Jo? Najednou Tam šlo spíše o třídní věci, než o věci konfesní a podobně, i když samozřejmě ta situace byla a zůstává nepřehledná. Další věc, covid naprosto štípl samotné islámské země. Některé se chovaly naprosto racionálně lépe než ty západní, ve smyslu, řekněme, rychlých karanténních opatření, kvalitního testování populace. Spojené Arabské Emiráty se třeba chovaly velice solidně. Některé, například naše spřátelé Turecko, že jo, se chovali naprosto jako padle na hlavu a prostě a podobně. A pak tady máme, pak se stalo to, co by nečekal vůbec nikdo, že Saudská Arábie nikoli vzrušila, ale radikálně omezila háč. Místo, aby se tam prostě stělo nějakých 20 milionů těch magorů. To jsem taky nečekal. To jsem taky
0: čekal. To to, to mi přišlo jako velký ústupek na to, že to jsou musulnové,
1: že se zrušili to velkou pouť. Já si nemůžu pomoct, ale tady se prostě král zachoval slušněji než českoslo- české a středoevropské cestovky, jo? Protože opravdu největší cestovková akce pro všechny machometány roční, jako, bez které nemůžou žít jako a podobně, dokázali to prostě suspendovat a taky velký příjem pro saurskou Arabii jako takovou. Jo? Mm-hmm. Ještě v dobách, když padaly ceny ropy. Jo? největší jejich mimoropný příjem, který mají. Vlastně se ho na jeden rok zbavili. Jo? Zatímco tady prostě jsme se bez toho Chorvatska nemohli obejít a teď se, teď se zjistí teprve, já doufám, že nezjistí, ale za 14 dní uvidíme přes školy, co nás to Chorvatsko bude nebo nebude stát. Jo? Takže já tady pro Boha i svám nebo tak, ale podotýkám, že, evropská populace, že část evropské populace včetně politiku, médií, akademiku, včetně elit, je tak zmrdla, že kdybych měl jít na pivo se Saudským králem, anebo s takovými těmi velkohubými popírači covidu typu Šmuclera nebo Žaludníka, tak bych teda jako volil toho Saudského krále, protože mi přijde jako víc v pohodě chlap.
0: Jasně. Jinak tady, tady, tady možná, já jsem třeba v březnu měl úplně podobný přístup jako ty. Přišel mi úplně nesmyslný, že není schopný si prostě dát na držku kus látky. Což mi mimochodem přijde nesmyslný vlastně už tak. Jako jest říkáte, to je jako úplně minimální omezení, si dát něco přes zubu, jako v pohodě se zakryt. Nicméně jsem teď koukal, že ten virus údajně zmutoval, což není prokázaný, ale začali jsme se s tím asi potýkat líp, protože smrtnost je již pod jedním procentem na rozdíl od začátku, kde byla vlastně z těch uzavřených případů někde kolem 16%. Takže třeba už se ta situace zlepší a už už ty karanténní opatření do konečně nebudou tolik potřeba, co myslíš?
1: Hele, kež by tomu tak bylo. To vidíme na těch grafech, koukáme na stejné grafy, že jo? Ten pokles smrtnosti je vidět napříč při těma západníma zeměma, to celá dobře, navzdory růstu, si případů, ale zase byl bych zatím opatrný, protože tam zatím může být spousta spousta faktorů, například, že to zdravotnictví je na to zavedeno ví co má dělat, mm. funguje to líp, prostě, sice nemáme lék, ale máme, to, to, že nemáš lék, nemůže znamenat, že nemůžeš mít třeba zkušenosti, jo, jak těm lidem pomáhat, aspoň takovou jako podpůrnou léčbou, které Já, nebyly, na začátku, nebyly na začátku. Že jo? A Prostě doufejme, že nám to neboukne do toho ksichtu, jak říká bíl kostilom Abrams, ale pokud nám to do toho ksichtu bouchne, tak to bude jenom naše vina, no. To.
0: Jo, tomu rozumím. A teď se ještě na chviličku vrátíme k islámu, protože to je vlastně hlavní důvod, proč tady mám, že jo? Uh, Protože jsme se bavili, na téma reakce na ty karikatury Mohameda. Já se, se ptal na to, protože poslední událost taky napovídá tomu, že muslimy jen tak netodradikalizuješ, jak bych řekl já. Protože spálení Koránu v Malmeji se zaznamenal a následnou demonstraci muslimů, který i házeli kameny na policii. Uh, takže dělají podle tebe média schválně, že někoho, kdo si demonstrativně na video spálí Korán, nazvou extremistou a, demonst- a lidi, kteří házejí šutry na policii, nazvou demonstrantama? Je to furt jako účel, nebo jsou jenom tak zaslepený?
1: Hele, uh, já myslím, že vysvětlení ti přinese desetiminutový rozhovor s mainstreamovým novinářem, jo? Uh, to, to jsou fakt imbecilové, to je třeba si uvědomit. Zaslepený. Uh, ani bych neříkal zaslepení. Hele, já jsem v době, když mě noviny měli rádi, nebo nebyly mi rádi, ale když mě rádi tam měli v těch novinách, tak jsem potkal různé typy novinářů. Potkal jsem rutinéry, kteří byli, řekněme třeba nepřátelství, nepřátelství na rozkaz, mhm. ale přece jenom se s nimi dalo tak nějak jako poslouchali, co člověk říká, byli schopni vrátit vtip, nebo takhle prostě byli to normální borci. Ale to byli lidé, který bylo, kteří byli starší než já. Jo? A pak jsem potkával lévy, 20-30 leté, a ti už opravdu odpovídali těm definicím Petra Hampla o, té, o, té, o těch snaživcích, kteří se snaží udržet v té, řekněme, lepší třídě, nebo mm-hmm. mým definicím o, té, o těch v podstatě služebnických povahách, které přes snaživost a šplhavost se dostali někam a teď si myslí, že jsou chytrý nebo co. A Zajímavá teda výjimka z toho všeho byla jistá, nejmenovaná redaktorka Respektu, která byla, řekněme, i chytrá, i zábavná, i byla ochotná nějakým způsobem naslouchat a dialogovat, mm-hmm. ale o té se zase ví, že naprosto, naprosto, naprosto šílená. Ve smyslu klinickém. To jsem tehdy nevěděl. Jo? Takže e, novináři jsou prostě, bude tam ještě pár přežívajících rutinérů z těch 90. let, kteří tak nějak se snaží e, doklepat to do toho důchodu a e, ne, nebyt úplná hovada. Jo? A nebo jsou tam úplná hovada. <laughs>
0: Dobrý. A uh, ještě co týče uh, islámu, máš ze světa islámu pro nás nějaké informace, které se zatím jiné ale myslíš si, že by bylo fajn, aby zazněly například z české komunity? Máš
1: něco? Stalo uh, se něco zajímavého? Hele, tam se něco zajímavého děje v podstatě pořád, ale myslím, že uh, právě v tom naprostém světovém chaosu se v tom natolik těžko vyznat uh, a to narušení komunikačních sítí je hrozně důležité, to si, to si všimněme. Že asi nějakou bombu, jaké jsem uměl v roce 15-16, neumím. Co bych teď, co bych ale zapropagoval, když už mi dáváš ten prostor, jsou výborné analýzy poslance Davida, doktora Davida z europoslance za SPD. Do, doktor Ivan David, jeho Facebook, e, tak e, je občas čerpám. Ano, který velmi podrobně sleduje tu situaci řecko-tureckou. A nebo v podstatě alotria ture, ture, turecké. A e, pokud teda bych si mohl povídat, tak e, to největší lámání chleba opravdu nastane ve východním Sředomoří, jakýmkoliv způsobem. Mm. Ne, nevím co, ale tam, tam, to je tam dneska pro Evropu, řekněme, nejdůležitější fronta, frontová linie. E, protože ten Turek opravdu, Rogan se opravdu snaží být tím hegemonem sunnického islámu. Dá se říct, že už překonal Saudskou Arábií v těch hnusárnách a tak, že mm-hmm. zatímco Saudská Arábii dochází, nebo před covidem, docházelo k velice mírné liberalizaci, jo? Ale to je takové, jak prostě... Pom, když... Pomalý jako šnek, ale něco tam vůbec jenom, jenom pro elity, jo, a tak, ale prostě tohle se tam dělo. Tak to Turecko dál pak přitvrzuje a přitvrzuje v agresivitě. A je možné, nebo schyluje se k tomu, že se ty dvě země střetnou, byť ne v horkém konfliktu, ale v takových těch zástupných konfliktech, jako bude Libie, různé ty rvačky o ty vodní cesty a podobně. A takže sledujme tohle. A na druhé straně třeba připomenout, že my můžeme třeba být rádi, že se Saudská Arábie mírně určitě liberalizuje, jo? ale pro nás bude nejdůležitější chování machometanů evropských, západ, konkrétně západovevropských. A e, kam se ti postaví, jak se jejich postoje budou vyvíjet. To momentálně asi nevíme nikdo.
0: No, Děkuji za odpovědi. Pak tady mám něco od diváků. Na začátku jsme nakousli to, že si říkal, že antiislám je i v český sněmovně, že ho reprezentuje hnutí SPD. Nicméně třeba teď nedávno tady byla kritika istambulské umluvy, kterou kritizovala poslankyně Majerová za trikolóru, která řekla i to, že je to možná příprava na muslimskou migraci. Tak zkusím navázat, co si myslíš o trikolóře a jim anti nebo o trikolóře vůbec.
1: No ale já ty lidi znám velmi dobře, že jo? Já bych jim sice přál úspěch, ale to jsou ti lidi, kteří se drželi kruček pozadí v době, když my jsme dostávali ty největší rány a ťavky. Nikdo jiný tam není. Jo? A takže autentičnost jako, vidím spíše u TSPD přes všechny různé nepravosti, které jsme si ránozum udělali. A u TSPD vidím takovou tu snahu být a nebýt mainstreamem. Jo? A Všimni si, že oni vlastně Nikdy, nebo jejich hlavní představitel, nikdy ty největší potíže a bolesti dnešní doby neadresují. V jakési naivní víře, že jim to za to hodí ten lepší člověk, ta střední hmm. ta jo, to, to, ti staří odesáci a podobně. Ale to se nestane. Jo. Protože oni jsou současně tak okupávání médií a podobně, a hlavně to vidíš na těch sociálních sítích a v reakcích prostě těch lepších lidí na obličej Vaclava Klauze Mladšího, na obličej Poslankyně Majerové a podobně. Jo. Eh, oni dostávají úplně stejný kouř na hovna na hlavu, jako by se prostě jmenovali konvička nebo kubásek. Jo. Ale eh, tou protihodnotou, že by třeba říkali věci, jak se věci mají a podobně, to, to nějak neprovozují. Takže... Eh, byť osobně a lidským nepřeju nic zlého, tak by byl velmi nerad, aby to byl nějaký razantní nástup trikolory na 4% nebo něco takového, co by ty 4% vzali řekněme jiným patriotickým stranám.
0: OK, takže, ty to, takže se to dá skronit jako to, že se nedá stoprocentně ověřit jejich nějaký názor, že by nechtěli islám? Proto ale já tomu asi... názoru,
1: já, oni ten názor mají, já tomu názoru věřím a rozumím. Mm-hmm. E, ale uvědom si, prosím tě, že e, tyhle ty věci, jako kamenování ženských a tak tady, nechce e, v podstatě ani, já nevím, teď mi řekni, ani to, láska, no? e, jenže, jenže oni jsou Jenže, jenže tady ten politický mainstream je, se sám sebe v podstatě vmanévroval do takové opatrnosti a tohle ne, a tohle se nesmí říkat a pozor na tohle a za tohle by, by na nás udělali z Bruselu, bu, bu, bu jo. A e, ta trikolora se tam vmanévrovala, obávám se, aniž by měla ty pozice. No, jasně, jo? E, chápu. Jo? A zase, s poslancem jsme si párkrát udělali... Jako, nikdy nic reálně zlého, jo? nikdy jsme no, nebyli no, no, no. nebo tak, ale, ale prostě nějaký hořký sousta tam byly polknuty nebo tak nějak. Jo? Ale když polepil republiku billboardama, ne islámu, tak to je něco, přes co, už, co už neodvolá. Jo? A to, to bylo prostě veliké. Jo? A když říká eh, kandidát Trikolory, braňme normální svět, jo, fajn. Všichni chceme bránit normální svět, ale co to je, jak ho budeme bránit, kde ho budem bránit, kde, kde je ta hranice toho normálního světa, jo? Vždyť uvědomme si, milí posluchači, že e, v Portlandu, že prostě v Portlandu americkému, může normální prostě střílet e, přízniv tenhle Trumpa, jo? Takže e, já bych od nich rád slyšel, viděl... Konkrétnější jste... nějaký věci, jo? No jistě.
0: Ch- jo. Jo, takže nekonkrétnost, jako kde by ti vadí. Dajme no, tomu, že by si měl úspěch, já prostě, vadí ti nekonkrétnost.
1: Já zároveň obavíme, že to jsou ti lidi, kteří už uměli být jako přímočaři. Jo? Mm-hmm. A e, teď ta nějaká představa, že získají paní Poštmistrovou tím, že budou takový opatrní a budou vypadat jako taková prostě skoro topka. Jo? To prostě nefunguje. Tu paní Poštmistrovou totiž nezíská ani ta topka. Jo? Tu získá Babiš. Tak to
0: uvidíme. Já třeba osobně doufám, že to Babišovi taky bude ubývat, neboť to, co předvádí v rámci vztahu toho, co řekli do médií proti Evropské unii, aby následně nás obešel a v Bruselu to odsouhlasil, mě neskutečně žere. No, je to... <laughs> je, to, je, to... Možná, je to možná ještě větší podpásovka než od Pirátů, protože Piráky, my naserou dohuby do očí, ale ten babiš to neudělá do očí ani, to je prostě neskutečný. Takže já budu rád, když, já to budu, možná i budu přát tomu SPDčkou i Trikoloře a každému, kdo je nějakým způjem a hranice normálnosti snad triklora v budoucnosti stanoví naprosto konkrétně. Tady jsem měl ještě doplňkovou otázku, na kterou jsem ale v podstatě odpověděl. Jestli se myslí, že mezi třeba lety 2016 a 2020 třeba jakoby ten Islam nějak umírnil,
1: ne, to rozhodně ne, no, no. ale co se stalo, rozjelo se prostě tolik bordelů ve světě, všude možně, že eh, přestal být tak zajímavý. No. Jo, a to pozor, ne pro eh, ty machometány, jo, ale pro toho evropského levičáka. Jo, pro toho zastánce, takže teď už má koho jiného se zastávat,
0: takže ten islám tolik nevidíme, ale furt je stejně nebezpečný. No musím.
1: nejspíš je, rostou, že jo, migranti plynou, mhm. ale co já nevím, bohužel, je třeba to, do jaké míry jsou ty evropské mešity nějak integrované, akceschopné, domluvené, Jo, ale že by se umírnil, toto to si nemyslím. Ale co ho může značně změnit, je ta, nebo je, aspoň někde, aspoň lokálně, je fakt ta současná pandemie. Jo? Protože e, tak, jak ona opravdu přeorává s myšlením západanů, tak není možné, aby nepřeorávala s myšlením jejich. Jo? A e, tam je prostě vidět, že jsou země, kde se naopak to všechno stupňuje, typu toho Turecka. A jsou země, kde se to, já nechci říct zlepšuje, to, to asi ne, ale kde lidi mají jiné starosti, jiné myšlenky, yes. jo, jiné myšlenky než nějakou teď světovou, světovou vládu. Jo? Protože všimněme si, tak jako to pro nás byla těvka, že naše prostě skvělé, nebo skvělé, e- takhle existovala e- a mohl bych to asi i najít, v roce 2019, Dělala nějaká, nějaká WHO nebo WHO nebo kýho čertá kdo. Eh, studií, které země jsou nejlépe připraveny na případnou pandemii. Eh, možná jste to někdy viděl. Víš, které země to byly podle t- těch jako studií nadnárodních? Eh,
0: kloni to, to řekni, kloni to řekni. Francie,
1: Švédsko, Spojené státy, Velká Británie. Jo? To měly být země, které by se měly jako s takovým problémem úplně nejlépe, nejlépe srovnat. A my víme, že to byly jedny z nejhorších. Jo? a teď si no takže, takže tady ta, to sebevědomí západní muselo dostat ťavku. Uh-huh. já si dovedu představit, že podobná ťavka proběhla i co se týká brzké islámské revoluce, já nevím, v Iránu, v Egyptě a podobně, jo? ale co to bude znamenat, samozřejmě nevíme, jo? ale teď je ta situace taková A teď co
0: si myslíš, teďkon tady třeba zajímavá otázka z publika já ji zkusím trochu poupravit myslíš si že Islám má pořád šanci ovládnout Evropu a jestli jo, tak za dlouho?
1: Západní Evropu? Západní Evropu už v podstatě ovládá, jo? Eh, Podívejte se, kdo je dneska tím rozhodujícím činitelem ve velkých městech Anglie. Podívejte se, před kým utíká šp- švédská, německá, francouzská, nevím jaká policie, jo? Eh, mm-hmm. Ale asi to nebude... To, že by to bylo hladké ovládnutí, takhle ze dne na den, jsme si nemysleli nikdy, jo? A, e, Ale on v podstatě v té západní Evropě vyhrává na celé čáře. Nezávisle na tom, co se děje, co říkají politici v Bruselu, co, co vykládají o nějakém energii a podobně, jo? Ale je to trošku komplikovanější, než to vypadalo před těmi pěti lety, jo? Už to, že dneska se kleká raději před Černocha, než před Araba, Ale mimochodem fram to není sranda jo? Protože vem si, že v tom klasickém medinském islámu je černoch jako za horšího muslima, Apt prostě stejné slovo pro otroka a černocha. Jo? A najednou tady máme uh, ty velké americké, a nevím jaké, levičáky, politiky a podobně, a pře ty černochy klekají. Tak co si o tomhle musí myslet turecký nebo arabský představitel nějaké mešity, to raději ani nechci vědět. Jo?
0: <laughs> Pak tady máme ještě uh, další otázku. Jestli si myslíš, že Trump to druhý dokáže obhájit, uh, si... že to dokáže vyhrát?
1: Doufám. Dej odhád, dej odhád. Doufám, že to dokáže vyhrát, protože, ta, jenže, co, co si fakt myslím je, o tom, kdo vyhraje, si nemyslím nic. Jo? Ale opravdu, si, opravdu jsem přesvědčen, že tohle nebudou normální volby. Tam se teď už jede opravdu tělo na tělo, čelo na čelo. A tam jde o poslední bitvu. Myslíš,
0: že hrozí nějaká jakoby, minimální pseudoobčanská válka? Jestli teda už náhodou to, co se v amerických ulicích děje, nelze nazvat nějakou pseudoobčanskou válkou? Válko. Podle mě, jo. Tak, tak myslíš, že to, že to hrozí ještě další eskalace? Jako Zachytračím je,
1: trochu. Jo? No, ne, klidně. Americky, nebo britsky, evoluční psycholog Daniel Dennett napsal před pár lety knížku, ve které dokazuje, že, paradoxně, že jak běží dějiny, během dějin, se snižuje agresivita a násilnost mezi lidmi. Mm. Normálně prostě zpracovával historická, statistická data, počet populace, jo, veliko, počet lidí a kolik lidí, v které válce zemřelo, při kterém, při kterém konfliktu. A ku podivu i druhá světová válka, jo, nemá takové skóre jako měla, nevím, 30 letá válka, nebo některé pořádně podařené středověké konflikty. Jo? Mm-hmm. Uvědomme si to, za druhé světové války zahynulo 10 milionů Němců, za 30 leté války tam zůstala snad třetina lidí v tom Německu. Jo? Takže prostě byli, byli lepší ti frajeři tehdy. Jo? A proč, proč jsem takhle začal? Protože ono není vůbec vyloučeno. Teď zapomeňme na chvíli jak na atomové bomby a tyhle věci. No, samozřejmě tady no. jsou, ale když je dáme do závorky veliké, tak... Není vůbec vyloučeno, že ty současné konflikty se povedou, abych tak řekl, s mnohem menšími ztrátami, mnohem menšími ztrátami, než se vedly ty konflikty minule. A to prostě proto, že obě strany jsou méně ochotné sáhnout k takovému tomu branchiálnímu násilí. A ono to ani není třeba, když k těmu nesáhne ta druhá strana, ale prostě povede se to psychologicky zastrašováním, takovými těmi proxy válkami, jo, jako teď vidíme v Syrii. Že jo. V Syrii prostě se mlátí půlka světa, jo, ale na ferovku si to mezi sebou nedají. Že? A t- mm-hmm. Takže jak, jak varuju před třeba tou islamizací, jo, tak já mimo jiné taky bych varoval před představou, že oni, oni udělají trošku bubu a zmlátějí prostě pár, já nevím, Švédů nebo tak a ta druhá strana se stáhne že jo, a Takovéhle vítězství, vítězství prostě, nebo porážka. Porážka jenom proto, že dostane někdo pár facek, jo? tak odevzdá prostě klíčky od města. Ta by byla samozřejmě jako méně bolestná, méně krve by bylo, méně mrtvol, ale ty následky by byly stejné. Jo? Prostě by, pořád by jsme byli poraženi a ne, pořád by jsme byli zotročeni. Jo? A se, ale vůbec není vyloučeno, že ty současné války a konflikty se povedou nebo vedou takovýmhle jako trošku... E, abych tak řekl, měkčím způsobem, aniž by ty následky byly nějakým způsobem měkké, jo. Ale je v podstatě jedno, jo, e, za druhé světové války měli Čechoslováci velké ztráty na civilistech, přestože kapitulovali, že jo, a co já vím, Poláci měli srovnatelné ztráty, přestože bojovali, jo? nepomohli jsme si, jo? A e, v tomhle tom, tímhletím prismatem, těma očím očima v té Americe samozřejmě občanská válka je, jo. Jsou tam prostě zóny ovládané jednotlivými skupinami, jsou tam, jak mluvil předchozí host, starostové a prokurátoři a podobně, stranici jedné a druhé straně. Dokonce jdou špatné zprávy, že armáda, je, nebo silové složky jsou rozděleny, že CIA proti FBI, armáda proti Národní gardě. A že tam nejsou prostě hromady mrtvol, no prostě v některých válkách jsou hromady mrtvol, v některých nejsou hromady mrtvol. Jestli to tam přejde k těm hromadám mrtvol, to, to si v tuto chvíli netroufám, Odhadnout.
0: Budeme doufat, že ne. Budeme, Budeme doufat, že zlího,
1: Ale dobrý, dobrý to tam prostě není a nebude. Jo? Hmm. Pokud s pokud tím někdo do toho jedna nebo druhá strana nějakým způsobem neřízne. Nevlítne. Hmm. A dobrý. A to, to vlítnutí, já, já to znovu, jako, možná jsem se nevyjádřil dost jasně. E, Ti levičáci e, jsou pacienti. Ale pacienti ve smyslu, že Uvědomme si, že to jsou děcka z lepších rodin, e, vychovávání v neúplných rodinách, s, přeprac- s, maminkou, s maminkou u psychoanalytika a tatínkem na antidepresivách, neustále přepracovaným, e, rozpadajících se rodinách, neustále se stěhující, neustále tlačení na kariéru ne- hmm. ze zmatenou sexuální identitou. Jako, prostě, Přiměte si těch projevů na těch videích. To nejsou projevy jako zdravých lidí. Jo? A... To je opravdu povstání šílenců. A proč, o tom, proč jsem to říkal? Oni jsou tomu věřím, oni strašně trpí tím uklačováním těch černochů a tam stavem planety a tam tím a tam tím a tam tím, ale trpí ve smyslu, jako, že jsou na práškách. Jo? Všichni dojednou jsou na práškách. Chodí k těm analytikům a psychiatrům a tak. A tam pomůže jedna jediná věc. Když teda pomíneme, že by je někdo postřílel nebo tak, tak tam pomůže opravdu nastolení řádu. A e, protože, prostě, Franto, možná znáš seriál Babylon Berlin. E, pokud neznáš seriál, tak e, budeš znát reálně nějaké zprávy, jak vypadalo Německo na konci Výmarské republiky. Jo? Když se teda SA mlátila s těma komunistama, tak tam nešlo jenom o mlácení rudých a hnědých. Jo? Tam šlo o naprostý rozvrat. Sexuální morálky, fetovalo se tam, ale první liga jako jo. Jeli tam kromě teda rudých a hnědých i všelijaké mystické hnutí, sekty, eh, ekologické hnutí, nebo jako si si jejich předchůdci, jo. Prostě Německo konce 20. a začátku 30. let blblo na kvadrát, jo. A kdyby se tam té moci, té moci nedostalo nedostali nacisti, tak by se k ní dostali komunisti nebo nějaci, já nevím kdo, jo, Hare Kršnovci nebo Kýho Čerta, ale do, dobrý by to nebylo v žádném případě, jo. Tam, to, tam to bylo úplně rozklížený a špatný. A ne, neříkám, že to potom bylo lepší, jo, ale oni prostě byli na přímé cestě do pekla, jo. A jasně. úplně, úplně stejně blbné ta současná uh, americká nebo západoevropská levice. Jo. A Skutečně, buď necháme, člověk by je nechal dál blpnout, jo? To je jako, kdyby, kdyby jen tak blblý víkendově, řekněme, to je, jako je tady ten gay pride jednou za rok, jo? Za rok tak, tak by to asi nevadilo nikomu. Jo? Ale oni to blbnutí přenášejí do škol, do výchově dětí, eh, jo? do z těch věcí a hlavně do omezování nebo likvidování fakt z, z, z běžných zábav těch, co neblbnou s nimi. Jo? Jasně. Eh, Všimni si, že v poslední době začíná vadit turistika, jo? teď nejedno, před pár dny se letělo Facebookem, nějaká, nějaké realice vadilo, že, pražské samozřejmě.
0: Jo, bojové sporty, jo, 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 jo. Nechce, sporty nechce pronajmout prostory pro bojové sporty, protože... Vadí.
1: dlouhá otvíračka hospod vadí, krátká otvíračka hospod vadí, maso vadí, a to, oni prostě blbnou, jo? A samozřejmě nikdo neřekne, jak by si teda ten svět představovali a proč byl mnou, nebo co je kořenem toho. Já jsem přesvědčen, že kořenem toho je nenávist, ale opravdu hluboká nenávist k lidem, kteří tak vyšinutě jak oni nejsou. Jasně. Jo?
0: Seš, seš normální, tak seš prostě nácek. Prostě, tak, to, tak
1: je to tak, poslední dobu skoro Normální je samozřejmě široké spektrum. Jo? Nikdo z nás to není normální, jo? ale i tak zvládáme jo. Ale, hele, já mám tady e, souseda. Jo, jsem na chalupě. Jo? Byl jsem teď většinu času na chalupě a do práce jezdím, ale prostě mám slepičky a tak. A povídám si občas se sousedem, e, je to takový čtyřicátník. Opravdu celý život pracoval v zemědělství a, a, a není to chlap nějak extra vzdělaný, ale je moudrý. Jo? A, uh-huh. opravdu, a povídali jsme si teď o hřbitovech. E, no tady na Sobě Slavsku je zvláštní věc, že na náhrobních kamenech bývá, e, vyžadně někde bývá kříže, kružička, takovéto vyritý mm, do toho kamene, různá metoda má, jo? Uh-huh. pozlacený třeba, e, tak. Tady v té oblasti si žena všimla zvláštní věci, že tady bývá buď silueta té vesničky nebo toho kostelíčku nebo dokonce toho, té chaloupky nebo statku, kde ta rodina žila. Jo? A žena to zmínila, takhle když jsme popíjeli s tím sousedem pivo. On říkal, no to je, aby ten člověk, jako až, až tam bude, tak aby vlastně viděl na tu vesničku a byl tam doma. A já vlastně vím, že tam, až mě tam požbí, tak tam budu s statínkem a budeme si povídat. A naproti bude, já teď nevím, jestli řekl Franta nebo Jozef, jako naproti má ten hrob. A tady mají naproti ty statečky. Jo? A budeme prostě tam jako spolu, tak jak jsme byli tady spolu. A to ti bylo tak silné, to, co řekl. Já sám jsem nikdy neměl to štěstí, abych prostě někde zapustil kořeny. Naši se často stěhovali. Jsem vlastně typický městský levičák tím jako tou minulostí. Jo? A, nebo tím původem. A tak hrozně jsem si uvědomil, jak tady ten člověk z té vesničky na Soběslavsku má v těch těch věcech prostě jasněji, v tom nebylo nic náboženského, to byly takové pivní řeči, ale ty pivní řeči měly jako takovou prostě jasnou úměru, perspektivu, Ten, ten člověk prostě věděl, že s Frantou Odvedle, vyrůstal naproti Frantovi teď bydlí a s Frantou budou jednou použbení naproti sobě, jo, jo blízko sebe.
0: Mně taky přijde hezký, jakože no, jako přijde. Že takový, 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 taková myšlenka na uh, takový poloposmrtnej polo život, jako kdyby ta cesta pokračovala a já chci, aby ta cesta pokračovala s tím dobrým tady sousedem Josefem Novákem, to mi taky přijde hezký. A i když,
1: by ne, i když by nepokračovala, tak jo, rozumíš, tak aspoň si můžeš tak nějak představovat, Ti lidi nejsi, on, tom, on samozřejmě dobře ví, jak to je, tenhle ten člověk, jo? E, že nejspíš Prach i a v Prahu se obrátí jako my všichni, ale e, je tam taková prostě, e, že on opravdu patří do té vesnice, líbí se mu to tady, má tady ty kamarády, s kterými vyrůstal, jo? a já jsem si samozřejmě moc dobře uvědomil, jak mu tohle to závidím, ale v takovém tom dobrém smyslu, a ono všechno má svoje, on neprocestoval svět, jo? Například, jo, každá, každá místní. Dá se, se má, to je vyvážený. Je to každá mince má dvě strany. Že? Ale tahle ta mlada, mlado, tahle ta prostě majzla západní levice. Ta podle mě to opravdu těm lidem, jako je můj soused, závidí, byť si to neuvědomují, tak to bude ten hnací motor, a proto chcou ty lidi, jako je můj soused v podstatě nějak zničit, zadupat do země, zašlapat a podobně.
0: Tak doufám, že se jim to nepodaří. Možná teďko bych nechtěl narušovat tady tu komorní poslední odpověď, která se mi moc líbila, ale Petru Štěpánkovi jsem slíbil. Tak jenom přijel takový krátký
1: komentář
0: na tu naší výpravu do Tajvanu. Co si o tom
1: myslíš? No cesta na Tajvan, cesta na Tajvan. Vystrčili, vystrčila, co ti k tomu vám prostě říct, jo? bude docela legrační, podle mě, až z něho budou chtít dělat toho prezidentského kandidáta, protože prostě boj na život a na smrt v Trojici vystrčil komunistický generál Pavel a nejchytřejší rektorka, taková ta z té brněnské lesárny, to, to bych si opravdu užil, to bych si užil. Ale jinak Tajvan. Je to samozřejmě přefouklé na všech stranách, jo. Mm-hmm. A je to... Já to sleduji opravdu jako, je to vždycky, když nějakou věc ty média strašně moc spou, tak, tak je to pravděpodobně víceméně hovadina. Taky mi to tak přijde. Taky tady moc nafouklý. A už jsme tady takových měli, že jo, naprosto nesmyslných nafouklostí milion chvílek a teďkom tajván a já nevím co všechno, jo? ale e, e, nechci rozhodovat v tajvansko-čínském sporu rozhodně. A myslím si, že plesce do tohle sporu je, je kokotina, ale zajímavé je, a to, to, to není moje myšlenka, ale to myšlenka e, lidí, kteří se opravdu živí poctivou prací třeba v automotive, prostě konstrukteři různí a tak, tak e, se domnívají, že tady jde o snahu, abych tak řekl, německých loutkovodičů, naší hrdé ODS, aby si to Česká republika polepila s kontinentální Čínou. A mm-hmm. země, jako je Německo, Nízozemí a podobně, aby zhrábili tu smetanu obchodu s Velkou Čínou. A docela to tak vypadá, protože co si budeme povídat, zatímco náš vystrčil, ocasoval na Tajvanu, takže v Evropě byl, Němec, byl velké Číny ministr zahraničí a setkával se tady se svými protějšky z různých evropských zemí.
0: A to samé vlastně jsme viděli i u Ruska, kdy vlastně tady jsou nařízeny nějaké sankce, ale staví se plynovod. Že? No jasně, no prostě. <laughs> je, to, je, to takový to, je to takový to hraní, kdy si člověk hraje s nějakými sankcemi, ale ve skutečnosti, jako kdyby to všechno pak mělo jít do kasy našim vůdcům z Německa. Jo? Samozřejmě, to jo, to, je, je,
1: je to prostě tak, a v tomhle, v tomhle hledu je to takové prostě až urážlivé, ale zase nedomnívám se, že by ta velká Čína, pokud ji vůbec nějaké Česko zajímá, takže by ta velká Čína byla až tak blbá, že by prostě kvůli Tajvanu třeba, vím, porušila, nebo zrušila kšefty a podobně. Spíše si myslím, že je to takové fakt, takové snažení toho vystrčila těch lidí kolem něho, takové pínožení, jo? A hmm. já jsem taky malého vzrůstu, jo? Takže mě docela... Bolí, když mu říkají, trpěj zlík a podobně, ale když ho prostě vidím, jak se snaží mluvit do té velké světové politiky, si říkám, no, doprčit s chlapem, až to zapotřebí, jako tak nějak.
0: Je pravda, že spíš mi to přijde, to bude asi to poslední, co si dneska řekneme, nevím, jestli mi to odkryješ nebo ne, že bez toho bychom si našeho předsedy Senátu v podstatě ani
1: nevšimli. To je pravda, ale že jo, co si budeme povídat, on politik, který eh, neškodí je lepší, než politik, který škodí. Samozřejmě nejlepší politik je, který dělá něco dobrého, ale takový se rodí tak jednou za sto let, jo. Takže...
0: <laughs> je to vzácnost. Takže já poděkuju, hele, Markine, díky moc, že se zúčastnil dnešního politicky nekrojektního streamu a možná se někdy uslyšíme příště. Budu určitě rád.
1: Františku, děkuju moc a všechny diváky, posluchače, moc zdravím a přeju hezký zbytek večera. Ahoj. Ahoj.